0: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Capilla Cali presenta Semillas de verdad en la voz de Luis Guillermo Sánchez. Bueno, Santiago
1: capítulo 1, versículo 2. Vamos a estudiar hoy hasta el versículo 11, del 2 al 11. El título del tema de hoy que está basado en este estudio verso por verso es Vivan las pruebas, que vivan, ya al empezar el estudio ustedes se van a dar cuenta de que es intencional el llamarnos la atención acerca de la alegría acerca de las pruebas o el gozo porque eso es lo que Santiago nos va a enseñar, que cuando estemos en medio de las pruebas debemos llenarnos de gozo aunque eso suene contradictorio, Pero vamos a ver que en el Señor no es así. Entonces leamos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal cosa haga o quien tal haga, perdón, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba seca, su flor se cae y perece su hermosa hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Dios, Señor, eh, por favor, pasa o muéstrate, manifiéstate por, por encima de nosotros humanos hazme un lado Señor y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo hablando por favor úsame a pesar de mí y darnos el entendimiento que necesitamos y el discernimiento espiritual para, para entender tu palabra haz tu obra de una manera especial en esta mañana Dios en el nombre de Jesús bueno, vivan las pruebas empecemos el texto de hoy se va a enfocar en las pruebas que los creyentes en Cristo van a vivir Una cosa que es bueno tener en cuenta es que él dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis Esa frase nos debe recordar que no está diciendo tened por sumo gozo si alguna vez os llegáis a encontrar en diversas pruebas La frase es, cuando os halléis dándonos una seguridad, es decir, los creyentes en Cristo nos vamos a enfrentar a pruebas. No es una situación de que tal vez puede ser, no, lo vamos a hacer. Tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que encontrarnos con una situación de dificultad o de prueba. También podemos notar que dice diversas, es decir, que hay diferentes clases de pruebas. Unas más difíciles, unas más intensas que otras. Pero lo que se quería que empezáramos teniendo en cuenta es que hay una seguridad. Todo creyente en Cristo va a tener que pasar por algún tipo de prueba en algún momento de la vida. ¿A qué se deben las pruebas? ¿Por qué aparecen las pruebas en nuestra vida? Recordemos que nosotros vivimos en un mundo que está caído, es un mundo que es corrupto. Y entre más pasa el tiempo, pues más corrupción vemos en este mundo ¿A qué me refiero con pruebas? Con pruebas no estoy refiriéndome a Cuando nosotros mentimos en el trabajo O robamos en el trabajo y me me pillaron y me echaron a la calle Entonces, ay, ¿estoy pasando por una prueba? No, eso es una consecuencia de pecado Con pruebas me estoy refiriendo, por ejemplo, a de repente siento un pequeño dolor y voy al médico y me dice mire señor usted tiene cáncer y uno dice, wow, eso es una prueba. O de repente usted está trabajando muy eh, responsablemente, con mucho gozo en su trabajo y lo llaman y le dicen, mire qué pena, vamos a tener que hacer un recorte personal y usted va a quedar despedido. Esa clase de cosas son pruebas porque uno no está buscándolas y simplemente se aparecen en el camino y te dejan frío. Esa clase de cosas, pruebas los creyentes en Cristo vamos a pasarlas ¿por qué? porque aunque somos creyentes en Cristo y tenemos al Señor en nuestras vidas y todo vivimos en un mundo caído y este mundo caído ofrece eso, aflicción, eso es lo que el mundo en el que vivimos ofrece las enfermedades son a raíz de nuestro propio pecado, cuando Adán y Eva pecaron dejaron que la corrupción entrara a nuestros cuerpos y desde ese momento nos cansamos, nos desgastamos, nos enfermamos, entonces no es que Dios haya, sea cruel con nosotros y quiera experimentar y jugar con nosotros poniéndonos pruebas encima, no, es parte de lo que es ser un ser humano, entonces uno podría decir bueno y qué me diferencia entonces entre ser creyente y no ser creyente porque todo el mundo pasa pruebas, en el mundo que vivimos hoy todos pasamos dificultades y como les digo entre más avanzamos más es difícil el mundo, más complicado es, estamos empezando otra temporada de lluvias y de de invierno y apenas llevamos una semana de una lluvia constante y yo creo que ya hemos empezado a ver cosas más difíciles de las que vimos el año pasado es un mundo difícil, es un mundo con pruebas, es un mundo con aflicciones entonces ¿cuál es la diferencia entre un creyente en Cristo y un no creyente en Cristo ante las pruebas? si todos las pasamos pues que el creyente en Cristo tiene una forma distinta de enfrentar las pruebas ahí está la diferencia no que no tengamos pruebas sino que cuando las tenemos las enfrentamos de una manera distinta al que no tiene a Cristo en su corazón vamos a ver hoy que Dios quiere que cuando estemos en la prueba haya fe, gozo en nuestro corazón primero eso es lo primero que vamos a ver cierto. en los versículos 2 al 3 nos dice que debemos hasta el 4 nos dice que debemos tener gozo en nuestro corazón cuando nos enfrentamos con las pruebas el verso 5 al 8 nos va a enseñar que necesitamos sabiduría para enfrentar las pruebas Y por último, nos dice que debemos tener una actitud de humildad en medio de la prueba. Entonces esas son tres cosas que deben caracterizar a un creyente cuando se enfrenta a la prueba. Primero, un gozo especial en su corazón. Ahorita vamos a describir qué es gozo. Segundo, sabiduría para tomar decisiones. Una sabiduría práctica que nos lleva a tomar decisiones. Y tercero, humildad. Humildad en medio de las pruebas. ¿Por qué humildad? Porque a veces los creyentes o cualquier persona... Viene una prueba y se enojan con Dios y nos falta humildad a veces para entender que Dios lo que quiere es bendecirnos y ayudarnos en medio de las pruebas y fortalecernos y nos enojamos con Él y empezamos a pelear con Él como si Él nos debiera algo a nosotros, como si Él tuviera algún tipo de obligación con nosotros cuando Él es Dios. Entonces empecemos, gozo en la prueba, versículos 2 al 4, dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, wow, hermanos míos empieza diciendo él recuerdan ustedes que dijimos que definitivamente esta carta tiene que haber sido escrita a cristianos porque dice en el verso 1, 1 capítulo 1 verso 1, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo y después en el verso 2 les llama hermanos míos no podría llamarlos hermanos si ellos no creyeran lo mismo que él entonces definitivamente está hablándole a creyentes en Cristo y eso nos vuelve a a afirmar y a a confirmar lo que les decía ahorita los cristianos pasamos por pruebas es la realidad entonces ojo con esto no vayamos a caer nunca en la trampa de lo que nos enseñan tal vez en este cristianismo moderno donde dicen que si usted está pasando por una prueba es porque no tiene fe ¿Cierto? Si usted está enfermo es porque no tiene fe o si usted lo echaron del trabajo entonces no, empieza a confesar positivamente que le van a dar otro trabajo y, y eso es lo que se enseña constantemente triste, tristemente en nuestros días hoy si usted está enfermo no tiene fe pero aquí nos dice él, hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas es decir vamos a pasar por pruebas recuerdan ustedes también que Pablo le dice a Timoteo mira causa de tus aflicciones estomacales toma vino en vez de agua o sea que Timoteo está enfermo le faltaba fe a Timoteo Pablo llega y le dice a los gálatas y le dice les doy le doy gracias a Dios porque ustedes a pesar de la aflicción que yo tenía física ustedes me aceptaron no sabemos de qué clase de enfermedad está hablando Pablo pero tenía una enfermedad y era tal vez notable tal vez era algo en la piel muchas personas piensan otros dicen que tal vez era algo en sus ojos pero era algo que se notaba y los Gálatas lo aceptaron igual. Y él dice, le doy gracias a Dios por esa actitud de ustedes de que a pesar de mi aflicción física ustedes me aceptaron. Entonces, ¿Pablo tenía falta de fe? No, la Biblia nos dice que vamos a pasar por diversas pruebas, vamos a pasar por dificultades. Después nos dice, tened por sumo gozo. Y aquí es donde nos encontramos con lo interesante del pasaje. Esa es la parte donde uno dice, esto no tiene sentido. Ok, usted nos está enseñando que vamos a tener pruebas, la Biblia dice que vamos a pasar por dificultades Pero otra cosa es que ahora nos venga a decir que además de que vamos a pasar por las dificultades Tenemos que estar felices en ellas, eso no tiene sentido ¿Cómo vamos a estar felices en una dificultad? No puede ser Pero él está diciendo así, tener por sumo gozo La palabra tener, que está ahí, tener por, es una palabra que en el griego significa guiar el corazón Guiar nuestra mente, es decir, este gozo no es un gozo que surge naturalmente cuando estamos en las pruebas. Debe ser una decisión del cristiano. Cuando nos enfrentamos a la prueba, el creyente en Cristo toma la decisión. Hay dos caminos, o no tiene gozo o sí tiene gozo. Es una decisión que nosotros debemos tener, porque la palabra tener por significa guiar nuestro corazón o guiar nuestra mente hacia tomar una decisión. Es decir, es una decisión personal el Encontrarnos con la prueba y decir Señor, lléname de gozo, por favor Quiero tener gozo en medio de esta situación ¿Qué significa gozo? Es la segunda pregunta que puede venir La palabra gozo que está allí No se refiere a una alegría externa Yo creo que muchos de ustedes saben eso ¿no? La palabra gozo cuando aparece en la Biblia No se refiere a una alegría externa Por ejemplo, yo estoy alegre porque la América ganó ayer 2-1 ¿cierto? Le ganó a Caldas estoy feliz porque el Real no le pudo ganar al Barça allá en el Santiago estoy contento ¿cierto? porque la selección sub-20 de Guatemala clasificó por primera vez un mundial y va a venir a Colombia por eso estoy alegre ¿cierto? pero eso son alegrías externas que dependen de circunstancias externas porque si el América hubiera vuelto a perder estaría triste entonces mi gozo no depende de las cosas externas mi gozo debe depender es de algo supremo superior No de las cosas que suceden alrededor. El gozo del que la Biblia habla es algo interno. Es es algo que está aquí adentro y que que depende y que descansa en una convicción. En algo que yo creo. No en lo que sucede alrededor, sino en algo que yo creo. Es una paz de la que Pablo habla. ¿Se acuerdan cuando él dice en Filipenses 4? Les dice, no se estresen, no se preocupen. Antes vayan ante el Señor y... Oren, pongan sus peticiones delante de los pies de Él y Él va a guardar sus corazones y sus pensamientos con una paz que nadie puede entender. Es ese gozo, es esa tranquilidad de saber de que aunque me duele lo que está pasando, yo sé que Dios está en control. Yo sé que Dios no me ha soltado, yo sé que Dios no me ha dejado a un lado. Eso es el gozo del Señor, es la tranquilidad de poder saber, Señor, esto es muy difícil, pero yo sé que Tú estás aquí. Pero yo sé que Tú estás guiando, que Tú estás protegiéndome en medio de todos y fortaleciéndome hay un pasaje también que dice en primera Tesalonicenses 5 dice dad gracias a Dios en todo y muchas muchas personas han interpretado eso queriendo decir que uno debe darle a gracias a Dios por todo y no, eso no es lo que él quiere decir, noten la diferencia, dad gracias a Dios en todo es distinto a dad gracias a Dios por todo, ¿Por qué? ¿a qué me refiero con esto? imagínense ustedes que salgan ahorita, se tropiecen y se rompan una pierna Señor, gracias porque me rompí la pierna Uf, qué rico este dolor, Señor No tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero lo que sí tiene sentido es, Señor Gracias porque aunque me rompí la pierna Tú estás aquí conmigo, te doy gracias en todo En la situación en la que estoy Te doy gracias porque yo sé que a pesar de eso Tú estás aquí, porque a pesar de eso Tú, tú vas a hacer una obra en mí Eso es distinto, a eso se refiere el gozo No se refiere, como les digo A una falsa alegría porque eso tampoco debe pasar, hay muchos cristianos que están pasando por momentos de dificultad muy difíciles, muy complejos y uno les pregunta cómo están, y no, uh, no supremamente bien, espectacular, y dice, ¿será? ¿será que tal vez lo que esa persona está tratando de mostrar una fachada de, de, de fortaleza, de que nada le pasa, de que todo está bien? No, el cristiano puede mostrar y decir, estoy triste, estoy, estoy acongojado, me duele, pero yo sé que el Señor está en control. Pero yo sé que Dios me va a sostener de su mano. Entonces, ¿ven la diferencia? Yo puedo ser sincero con mis hermanos en Cristo y decirles, Mira, estoy pasando por un momento muy difícil, me siento triste. Pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que el Señor está aquí conmigo y Él me va a ayudar. Yo sé que Él me va a fortalecer en medio de esta fortaleza, en, en medio de esa uh, prueba. Eso es la realidad del cristiano y ese es el gozo al que se refiere. Es el gozo que, que me ayuda a no caer en depresión, ese es el gozo que no me ayuda, que me ayuda a no desparramarme y simplemente caer destruido, ese es el gozo que me mantiene firme, que me mantiene fuerte Señor, esto es muy difícil pero yo sé que tú estás en control, yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros, yo sé que tú vas a hacer tu obra y vamos a salir adelante ¿qué más? pues hay una convicción, porque miren que más adelante en el 3, antes de que vayamos ahí dice, sabiendo que Tiene que haber una convicción en el corazón del creyente y es esa convicción la que va a ayudar a que ese gozo surja. Pero lo que yo quiero que que, que quede claro entre nosotros es que ese gozo no va a surgir mágicamente. Ese gozo tiene que ser una decisión personal nuestra. Dice, tened por, es decir, yo como cristiano, yo, Señor, yo quiero tomar la decisión. Esto es muy difícil, tú sabes que yo soy débil, pero yo quiero tener gozo, yo quiero tener esa paz. Yo quiero tener esa tranquilidad en medio de este momento porque yo sé que tú la puedes dar. Decimos de nuevo lo que habíamos dicho antes, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Eso significa que hay muchas clases de pruebas. No hay una sola clase, hay muchas distintas clases de pruebas. Para para muestra podríamos preguntar entre nosotros los que estamos aquí y algunos les podría decir, levanten la mano quienes estén pasando una dificultad, una prueba, y preguntarles, tú que estás viciando, no, mira, a mí me echaron del trabajo, mira, no tengo trabajo, yo tengo una enfermedad, esto, y vemos una gran cantidad distinta. De, de pruebas, de dificultades, hay muchas y, y hay unas que son más complejas que otras pero en medio de todas ellas el Señor nos ha dado la capacidad de tener gozo miren, si yo estoy pasando por una prueba y yo digo es que yo no puedo tener gozo yo no puedo tener paz, yo no puedo tener tranquilidad hay dos, cosas, hay dos posibilidades una, o Dios es mentiroso y, y nos dijo algo que no podemos hacer o dos, o dos o yo soy el que no ha puesto de mi parte en simplemente abandonar las cosas delante de Dios. Solo hay dos opciones. Porque si Él me dice, tened por sumo gozo, y es una responsabilidad mía, entonces eso significa que Dios me ha capacitado para hacerlo. Él, él me va a permitir hacerlo. ¿cierto? Entonces, Dios nunca nos va a poner a hacer algo que nosotros nunca, que no podemos hacer. Algo que se sale de nuestra capacidad. Entonces, tengamos siempre en cuenta eso. Cuando decimos diversas pruebas también, deberíamos hacer una un énfasis en esto significa que no hay una prueba que yo no pueda soportar en 2 Corintios vamos a encontrar ese pasaje también no les voy a decir ahorita el lugar pero donde dice que el Señor no nos prueba más de lo que podemos soportar y aquí nos dice que cuando estemos en diversas pruebas y está incluyendo entonces en ese rango toda clase de pruebas como les digo hay unas muy fuertes hay otras no tan fuertes pero lo que quiere decir es que en toda clase de pruebas yo puedo soportar. No puede haber una oportunidad en que yo venga y le diga, Señor, yo no puedo. Yo no puedo soportar esa prueba. Esta prueba que tú permitiste en mi vida es ya demasiado. Ya se sale de mi fuerza, ya se sale de mi control. Yo no voy a poder. Un cristiano no debe y no puede decir eso. El cristiano tiene que entender que si Dios lo permitió estar en esa prueba es porque puede superarla, porque puede soportarla. Yo no estoy con eso y yo no quiero ser malentendido si tal vez alguno de ustedes está pasando con una prueba. Yo no quiero que eso suene un regaño porque no es un regaño de que "Ah, usted está pasando una prueba entonces tiene que ser. No, es un ánimo. Es un ánimo de recordarle si Dios dice que se puede hacer es porque se puede hacer. Y si Él dice que se puede hacer es porque Él nos va a ayudar a hacerlo. No porque nos va a dejar ahí a la deriva, hágale, tenga gozo. No es porque Él está dispuesto también a proveernos de lo necesario. Vamos a ver más adelante. Pregunta que puede surgir y y válidamente. Listo, yo quiero tener ese gozo, pero ¿cómo hago? ¿En qué me puedo basar? ¿En qué puedo descansar para yo sacar ese gozo de mi corazón? ¿Cómo puedo hacer? Miren que el verso 3 nos dice que ese gozo debe surgir de una convicción, de un conocimiento. Dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra saber ahí, o el verbo saber que él usa Santiago ahí es un verbo que nosotros hemos usado ya y hemos visto antes Que es el verbo en griego ginosco Algunos de ustedes recuerdan que ese verbo ginosco Significa eh, conocer en la intimidad O sea, no es simplemente conocer con los sentidos de, de Yo lo vi, yo sé qué es No, es saber de tener una convicción íntima De conocer en realidad, de estar seguro de eso Entonces, eso nos lleva a otra parte El creyente en Cristo entonces debe estar seguro de algo. ¿De qué debe estar seguro el creyente? De que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es algo que dentro del creyente en Cristo debe ser bien arraigado. La prueba de mi fe tiene un propósito. Eso debe ser fijo, arraigado en nuestro corazón. Para que cuando nos enfrentemos a la prueba... Entonces podemos tener ese gozo Porque el gozo va a depender Y va a descansar en el saber con seguridad De que Dios tiene un propósito en medio de esto Y yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces Dios tiene un propósito No sé cuál es, pero Dios tiene un propósito Y a veces esa frase, yo no sé si a ustedes les pasa Pero para las personas que están pasando una prueba Esa frase le puede volver como Ya, no me lo digas más Ya sé, ya Porque es muy fácil decirlo No hermano, no te preocupes, Dios tiene un propósito Yo Sí, yo sé Gracias Porque no, no entiendo cuál es No lo veo y no lo veo cercano el entender Entonces me estresa saber Pero ese, ese saber y ese conocimiento Es de donde vamos a sacar las fuerzas Para tener ese gozo El saber que Dios está en control Mírenles otra vez Sabiendo, entendiendo, conociéndolo Estando seguros de qué De que la prueba de nuestra fe Produce paciencia La prueba de nuestra fe La palabra prueba allí significa ensayar algo hay una palabra muy parecida que también se usa más adelante que se refiere a cuando a alguien le hacen un examen la palabra prueba muchas veces en la biblia se puede traducir como un examen y no sé algunos de ustedes recuerdan cuando todavía en el colegio al examen se le llamaba prueba creo que hace rato que cambió eso pero eso es un examen, una prueba pero en la palabra que está aquí, es muy parecida a esa, en el, en el griego original, se refiere a un ensayo. Y se refería a cuando, o sea, se puede usar a cuando uno va a hacer un ensayo para ver si esa, es, eso que vamos a usar se, se quiebra o no se quiebra, se rompe o no se rompe. Esa es la idea. Entonces, dice que la prueba de nuestra fe, o sea, el Señor va a poner nuestra, prue- nuestra fe a prueba, ¿cierto? Y ahí es donde les digo que en esos momentos es donde se ve la fe real, la fe real del cristiano no se ve los domingos de la mañana cuando viene a levantar las manos. Esa es una manifestación muy hermosa de adoración y toda la cosa. Pero puede ser emocional. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber si es una fe real? Bueno, entonces, ahí viene la prueba. ¿Correcto? ¿Me hago entender? Yo puedo decir, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en lo que Cristo dice y en su palabra. sí, y puedo decirlo. Y, 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 y listo, si y usted lo dice, yo le creo. Está bien. Seguramente es verdad. Pero... ...está la posibilidad de que eso tal vez sea también emocional... ...que sea simplemente algo de momento... ...algo pasajero, algo de de una emoción momentánea. ¿Cómo se va a saber o cómo yo sé? Ojo con esto, no es que Dios no sepa cómo es nuestra fe, Él sabe. Pero ¿cómo es que yo voy a saber, yo voy a saber... ...que mi fe es real? Pues cuando esté en medio de una prueba... ...y yo empiece a ver cómo reacciono ante esa prueba... ...entonces allí es donde me voy a dar cuenta si mi fe es real o es una fe emocional, o a veces una fe por conveniencia. Recuerdan que Jesús dice que el sembrador salió a tirar la semilla y una de esas semillas cayó en una tierra donde había espinos y creció la, 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 la plantita, pero los espinos la ahogaron. Y dice Jesús que ese representa a esas personas que escuchan la palabra de Dios con mucha alegría y mucha emoción, pero cuando llegan los problemas, se secan. Allí se muestra la prueba de la fe ahí es cuando podemos saber si nuestra fe es fuerte es firme o es débil o si es real o no es real ahí se puede ver entonces, tremendo este pasaje no es un pasaje que sea agradable de escuchar, cierto que Dios nos diga, miren muchachos van a pasar por pruebas van a venir las pruebas pero eh, cuando lleguen llénense de gozo con la convicción y la seguridad de que hay un propósito en medio de esa prueba la idea es probarla para saber cuál es el resultado qué hay en esa fe que tú dices tener es real o no es real para eso sirve la prueba dice dice que la la prueba de nuestra fe produce paciencia cuando nosotros leemos la palabra paciencia inmediatamente, yo no sé si les pasa a ustedes a mí me pasa que yo pienso en esperar aprender a esperar Eh, yo soy muy malo esperando es uno de mis puntos más, más débiles no me gusta esperar, eh, no me gusta y yo creo que aquí ustedes, muchos de ustedes se van a identificar conmigo, creo que muy poquitos tal vez no, pero la mayoría de ustedes se van a identificar conmigo de que no me gusta cuando toca hacer una fila larga en el banco o cuando, cuando uno ve como que bueno y esto ¿por qué no avanza, o sea qué pasa, o simplemente cuando tengo que esperar a que el mío aparezca y no aparece y se demora y se demora, falta de paciencia entonces uno puede tender a pensar de que la prueba de nuestra fe nos va a dar paciencia para aprender a esperar pero no esta paciencia esta palabra paciencia que está aquí es distinta a esa paciencia de aprender a esperar esta paciencia que está aquí debería traducirse mejor como perseverancia significa eso significa perseverar es más significa permanecer debajo permanecer debajo, entonces ponga, se los voy a poner de esa manera, esta paciencia de la que habla aquí no se refiere a esperar al mío mientras llega, se refiere a esperar al mío mientras cae una tormenta, esa es la paciencia de la que está hablando aquí porque una cosa es salir y esperar que llegue el mío y esperar y esperar y nada y otra cosa es que se desate una tormenta, ¿Qué es lo que yo hago, me voy y me, me escondo pero si yo persevero y espero, aunque sea bajo la tormenta, esa es la perseverancia de la que hablo aquí. Perseverar bajo la prueba, bajo la dificultad, bajo, la, bajo el sometimiento de Dios. Entonces, otra vez, la prueba de nuestra fe lo que va a mostrarnos sé es si nosotros vamos a realmente perseverar en el Señor. La prueba de nuestra fe nos va a enseñar a perseverar y a permanecer bajo las manos de Dios. Si uno cristiano dice, ah, ya no, me voy, ya no quiero saber más del Señor, ya no vuelvo más a la iglesia, no leo más la Biblia porque Dios no me ayude. Entonces, simplemente se demostró bajo esa prueba que esa fe no era real o que era una fe emocional, que era una fe temporal. Pero si el cristiano toma la prueba, Señor, esto es muy difícil, lléname de tu paz, lléname de tu gozo en medio de esa situación. Yo sé que algo tienes, tienes un propósito aquí. Ayúdame a permanecer, permanecer permanecer y permanecer. Entonces ustedes van a darse cuenta de que es una fe real. Y claro, esa fe se hace, lo hace a uno más fuerte, ¿cierto? La prueba de esa fe te permite ser un poco más fuerte cuando tú permaneces bajo la presión. Pero nunca vayamos a creer que después de una prueba ya lo alcanzamos, ¿no? Porque seguramente va a venir después otra. Y debemos mantenernos, permanecer, permanecer, permanecer. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de las pruebas. Entonces, si resumimos un poquito ahí cuando estemos en pruebas debemos pedirle al Señor que podamos tener un gozo en nuestro corazón, una paz que sobrepase todo entendimiento ¿en qué va a descansar esa paz? en que Dios está en control, de que esa prueba que está viniendo sobre mi mi vida lo que va a producir en mí es permanencia, perseverancia cristiana, perseverancia es lo que me va a enseñar en estos días estaba viendo un programa donde hay un un muchacho que es tiene sobrepeso está en, está en el colegio y ya va a pasar a la universidad el muchacho tiene sobrepeso y, y dice que él quiere, quiere adelgazar porque se da cuenta que esa ese sobrepeso le está afectando en su salud y no quiere seguir siendo así además también involucra pues la parte de que pues quiere verse bien y la gente se burla de él y toda la cosa entonces en ese programa le contratan a un entrenador privado y ese entrenador que era un entrenador en ese caso una muchacha pues súper fit, así, bien cuajadita y toda la cosa, le dice, bueno, te voy a poner, pues, a adelgazar. Y durante todo el, el verano, durante tres meses, esta muchacha coge a este muchacho como ropa de trabajo, como trapero, y lo pone a sudar y a trabajar y a, y a sufrir, literalmente, y habían momentos donde este muchacho a veces decía no déjeme un segundo y iba y vomitaba del, del esfuerzo tan impresionante que le estaba poniendo a esta muchacha pero una de las cosas que uno veía es que al pasar las semanas ese muchacho iba soportando más e iba soportando más y soportando más al final de los tres meses él, ya la muchacha lo ponía a correr 10 kilómetros y todo y él, tranquilo, fresco lo iba haciendo y entonces pensa, eso es más o menos lo que el Señor quiere hacer las pruebas nos ayudan a perseverar y la Biblia nos dice que nosotros estamos como cristianos corriendo una carrera. Pablo dice: Cuando ya va a morir, dice: terminado mi carrera. Es una carrera. Y es una carrera de resistencia. ¿Cierto? La fe cristiana no es una carrera de, de 100 kilómetros planos. Es una carrera de resistencia porque es larga. ¿Cierto? Y entonces esas pruebas lo que hacen es fortalecerme para seguir corriendo en el Señor, para seguir corriendo y es cierto, hay veces, hay veces en esas pruebas son tan difíciles que nos dan ganas de ir a la cama y no levantarnos, ¿Cierto? Así como ese muchacho de trasbocar de lo difícil que es, hay pruebas así, hay pruebas tan difíciles que nos dejan Dios mío, yo no puedo más, yo no puedo más, esto es muy duro. Esto, ese muchacho le, le rogaba al entrenador, no más, no más, por favor. Y ella le decía, Señor, me para ya y sigue, pero no más, por favor. Y a veces podemos, Señor, no aguanto más, esto es muy difícil, esto es muy duro. Pero si me vuelvo a levantar, si tomo la decisión otra vez de llenarme de la paz del Señor y el gozo si me vuelvo a levantar, voy a estar un poco más fuerte, voy a seguir más fuerte y voy a seguir permaneciendo en el Señor, voy a seguir permaneciendo. Es muy importante. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen... Uh, o les gusta pl- tener plantas en la casa. Sobre, me imagino que más que todo las mujeres son las que van a, les gusta tener plantitas, Pero me refiero a que tengan plantitas y las cuiden y, y les hablen y toda la cosa. Y, y las riegan y las limpian y todas las cosas. Tal vez habrá alguna de ustedes o alguno de ustedes que les guste eso. Ustedes también deben saber entonces que para cuidar una plantita a veces hay que cortarle ciertas hojitas, a veces incluso hay que podarle de que uno dice, uy, mira cómo quedó la pobre pero es porque, porque eso le va a ayudar a crecer después ¿cuántos de ustedes que han hecho eso han escuchado su plantita, oiga no, no, esa no ay, 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 no, esa no, ah. ¿cierto? que ninguno ha hecho eso pero esa es la idea, cuando ustedes estén envasando por una prueba, piensen en eso el Señor lo que está haciendo es a través de esas pruebas, puliendo y cortando cosas, ¿para qué? Para que podamos seguir creciendo, para que tal vez hay cosas en nuestra vida, en esa planta, que están quitándole nutrientes a otra parte de la planta y que necesita ser cortada para que siga creciendo. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Esa prueba tal vez viene para debilitar una una fortaleza pecaminosa, carnal que nosotros tenemos ahí y el Señor quiere ah, quitarnos orgullo quitarnos esa dependencia en las cosas materiales y y entonces al quitar ahí uno duele, le duele, la planta no tiene la oportunidad de gritar y de decir no, 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 nosotros sí, pero ese, ese corte es para que la planta siga creciendo mejor, para darnos fortaleza, para darnos permanencia y perseverancia en el Señor, miren uno dice bueno listo para darnos perseverancia el Señor tiene un propósito, miren lo que sigue diciendo más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna aquí ya vamos a profundizar un poquito más lo que el Señor quiere hacer es trabajar en nuestro carácter como cristianos nuestro carácter de hombre, de mujer dice la paciencia tenga su obra completa es decir, que la perseverancia en nuestra vida se complete, llegue a su fin es decir, Que que esa perseverancia en nuestra vida sea real y se mantenga y se mantenga y se mantenga y llegue a completarse. Eso es lo que Él nos está animando. Y ojo que aquí Él nos está diciendo a nosotros los cristianos, oigan muchachos, que la perseverancia tenga su obra completa. Que la perseverancia cumpla su obra en ustedes completa. Es algo que nosotros tenemos que entender y que nosotros tenemos que asimilar como cristianos. Ok, voy a permanecer, voy a perseverar, porque si yo permanezco y persevero, voy a ver la obra completa de Dios. Entonces eso me habla de algo interesante. No vamos a poder conocer realmente todo el propósito que Dios tenía hasta el final. Entonces por eso hay que permanecer. Es como, si ustedes están viendo una película y ve, contame el final, no, tenés que vértela. A veces estoy viendo una película con mi esposa y mi esposa me dice, dime, dime, ¿qué va a pasar? ¿Ese señor va a hacer eso? Y yo, mi amor, espérate, <risa> veamos el, a ver qué va a pasar. No, pero dime, ¿lo van a matar? ¿Lo van a matar? Y yo, espérate, veamos a ver qué pasa. <risa> ¿Por qué no esperamos a ver cuál es el resultado final? Tal vez lo matan, tal vez no lo matan, yo qué sé. Pero veamos a ver qué pasa, qué sucede al final de la película. Es lo mismo. A veces, señor, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? No, deja que la la perseverancia, la paciencia tenga su obra completa. Que ella tenga su obra completa y al final vas a entender cuál es el propósito. El propósito, en términos generales, va a ser el siguiente. Dice ahí, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces uno dice, ok, ¿cómo así? O sea, las pruebas nos van a hacer perfectos. Pero la palabra perfecto significa allí significa, literalmente la palabra perfecto se refiere a alguien que se madu- se perdón se desarrolla completamente, esa es la idea. Crece completamente, se madura completamente. A eso se refiere la palabra perfecto. No se refiere a alguien que no tiene fallas, no se refiere a alguien que no, que no, que no tiene errores. Se refiere a alguien que se ha, ha crecido y ha crecido hasta el mutuo correcto, adecuadamente. Y la palabra cabal, Para que seáis cabales significa íntegro, para que estéis completos, íntegros. Entonces, esa perseverancia, esa, esa permanencia en el Señor en medio de las pruebas nos van a dar madurez. Esa es la idea. ¿No creen ustedes que eso tiene mucho sentido cuando uno lo ha visto en otros hermanos cristianos, cuando uno ve en la vida de uno y en la vida de otros creyentes en Cristo, que pasan por unas pruebas muy difíciles y las soportan y después uno ve que esa persona es más madura en el Señor? Ya no toma decisiones tan a la ligera, ya no es tan impulsivo, ya espera un poco más, ya espera más en el Señor. Le da madurez, le da madurez. Y eso es el, el propósito general que Él quiere hacer en, cual, en todos nosotros como cristianos. La permanencia en el Señor, nuestra paciencia, nuestra perseverancia, en medio de las pruebas, va a producir en nosotros un carácter de madurez, de madurez. ¿Cierto que esténas? Ver algunos creyentes en Cristo que han pasado muchos años en el Señor, pero que todavía son un poco inmaduros, es como triste. Es lo mismo que ver a a personas en en su humanidad también de la misma manera, ¿cierto? Ver muchachos de veintipico, treinta años, muchachos, que, que actúan a veces como niños pequeñitos, hacen pataletas, se esconden, no dan la cara... Y dice wow, qué triste ver eso, ¿no? O sea, no hay una madurez en su vida, no han crecido, tal vez por una mala crianza, tal vez simplemente por su mala actitud delante de Dios, su falta de humildad, pero llegan a veces uno a conocer personas y y, tristemente tengo que decir, la mayoría de veces son los hombres, las mujeres también a veces, pero la verdad hay que reconocer, las mujeres llegan a un estado de madurez mucho más rápido que los hombres llegan como a entender y a considerar cosas más importantes de la vida antes y los hombres nos demoramos muchísimo. Ahí es cuando yo empiezo a pensar, bueno, tenía un poco de sentido que en la época de Jesús los hombres se casaran después de los 30, las niñas, las mujeres después de los 16. Se casaban hombres de 30 con niñas de 16, 17 años. Y yo dice, uy, pero eso suena como... Pero uno dice, wow, ahora tiene un poco de, de, de sentido porque uno... Yo no estoy diciendo que vamos a hacer eso acá ni nada, pero uno dice, wow, que ya entiendo un poquito el asunto, ¿no? Porque porque hay muchos hombres que a los treinta y pico años andan en unas inmadureces tremendas. Y las mujeres, no todas, vuelvo a decir, hay unas también bien loquillas por ahí, pero pero las mujeres llegan a un estado como más de, 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 de calma y de madurez más rápido a veces, ¿no? ¿Qué es lo que hace la... La prueba en el, en, el, en el carácter cristiano, aquí ya no me estoy refiriendo tanto al, al desarrollo humano, sino al carácter cristiano, porque también uno ve cristianos que llevan 15, 20 años y que, no, todavía, todavía, ay, pero en serio tengo que orar. Y uno, oye, ¿cuántos años de cristiano tienes? O sea, por Dios, ¿en serio? Y, ¿Qué pasa? No? ¿Cuántos años de, de cristiano? Y, ay, no, leer la Biblia. ¿qué sucede? o sea yo puedo entender eso en un muchacho, una persona que lleva meses en el Señor, un año dos años en el Señor, todavía está en ese proceso de, de afianzar bien eso en su vida vaya venga, está bien lleva poco, pero 20 30 años en Cristo y todavía no sabe cómo enfrentar una prueba porque ya seguramente en 30 años de cristiano ha enfrentado un montón de pruebas pero todavía, ay no Dios no me quiere Dios pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces eso significa que no ha tenido gozo en la prueba, que no ha tenido una convicción clara en su corazón. No ha madurado, no ha madurado. Entonces, tremendo, ¿no? Cuando estemos en las pruebas, ¿qué debemos pedirle al Señor? Que nos llene de gozo. Ese gozo nos va a ayudar a tener permanencia, perseverancia. Esa perseverancia va a producir en nosotros madurez, carácter, integridad. Eso es lo que va a producir. Es difícil, sí. Yo no quiero de ninguna manera que suene como si estoy siendo indolente si alguien está pasando por una prueba. Yo sé que es difícil, es muy difícil. Así como ese muchacho, como les decía, que estaba siendo puesto a prueba en su organismo, en su, fí- en su físico, al hacer ejercicio, a veces nosotros sentimos que no damos más. Es verdad. Pero si el Señor dice que podemos hacerlo y volver a poner nuestra mentalidad y nuestra convicción en que Él tiene todo en control y que Él va a hacer algo en medio de esto y va a formarme y va a darme madurez y darme carácter, entonces ahí voy a poder encontrar la paz que necesito. Cuando estamos en una prueba, a veces necesitamos tomar decisiones, suele pasar, ¿cierto? En una, en una prueba, ¿qué hago? ¿qué decisión tomo? ¿cómo reaccionar ante esto? ¿una enfermedad? ¿me hago operar? Eh, ¿tengo necesidad de un trabajo? Hago esto, hago lo otro y a veces hay que tomar decisiones en medio de la prueba. Miren el verso 5. Aquí nos vemos que Dios a mí quiere que haya sabiduría en medio de la prueba. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Ok. La palabra dice, si, si tiene falta de sabiduría, la palabra tiene falta o la expresión tiene falta ahí en el griego original se refiere a cuando alguien... Dios, cuando a alguien se le ha provisto de algo, pero simplemente lo ha descuidado y ya no lo tiene, se lo dejó ir o lo abandonó o se le acabó, una cosa así. Pero se refiere a que se le ha provisto, pero ya no, no lo encuentra, se le perdió se le acabó, la dejó a un lado, la abandonó entonces dice, ah, no, no tengo sabiduría, y eso tiene mucho sentido porque sabemos que cuando venimos a Cristo Cristo es la fuente de toda sabiduría entonces si Cristo está en mi corazón pues yo tengo acceso a la sabiduría del Señor eso está en primera de Corintios también cierto descansamos en la sabiduría de Dios y no en la de los hombres porque ya Cristo está en nuestro corazón pero ustedes y yo pueden decir con toda tranquilidad y toda seguridad, hay veces en que yo no sé qué hacer hay veces en una prueba donde yo no sé qué decisión tomar, no sé, se me hace difícil, no, no tengo ni idea hacia dónde ir, qué decisión tomo, porque voy a involucrar a mi familia, porque voy a involucrar a algunas otros factores muy importantes en mi vida, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces uno dice, no, pero me da pena porque si Dios ya me ha dado en él la sabiduría que yo necesito en la palabra y, y yo me siento que no sé qué hacer, no, a mí me da pena pedirle al Señor, pero miren lo que él dice ahí. Si tienen alguno de ustedes falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando necesitamos tomar decisiones y no sabemos cuál es lo mejor? Pidámosle a Dios sabiduría, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, guíame, muéstrame, cierra puertas, abre puertas, dame sabiduría de manera que yo pueda saber lo que debo hacer. La palabra sabiduría allí es la palabra que ustedes conocen, que incluso... Muchos de ustedes se llaman así o tienen hijos que se llaman así, es la palabra Sofía, sabiduría y se refiere a saber cómo vivir, a saber tomar decisiones, no se refiere a tener un gran conocimiento, a ser muy inteligente, a saber cómo se resuelve un problema de álgebra lineal, no, no se refiere a eso, se refiere a saber vivir, a saber tomar decisiones, ser sabio a la hora de tomar una decisión y a veces nos, nos tenemos que reconocer eh, no sabios, ignorantes en ese sentido eso me enseña también de que como cristiano nunca debo caer en la trampa de decir no, no, tranquilo yo ya sé qué hacer yo siempre sé qué hacer Upa. eso ya es orgullo y ya estamos cayendo en problemas ahí también tenemos que reconocer con toda tranquilidad de que hay veces como cristianos no importa cuántos años llevamos en el Señor hay veces en que no sé qué hacer y es verdad que debo hacer en esos casos pedir a Dios la palabra pedir allí se refiere a rogar no solamente a, a, a Señor dame no es es un ruego es una humildad Señor por favor necesito necesito tu sabiduría en este momento no la tengo me falta ayúdame ayúdame ¿Qué dice la palabra ahí que va a ser la reacción de Dios dice ahí el cual da a todos abundantemente y sin reproche es hermosísimo esta parte porque la palabra abundantemente significa con generosidad y sin reproche significa sin regaño sin reprensión ¿Qué significa eso Que yo puedo ir delante de Dios en medio de la prueba y decirle, Señor, yo necesito tu sabiduría, yo no sé qué hacer. Y puedo tener la seguridad y la tranquilidad de que Dios no me va a decir, bueno, pero un poquitico, nada más, solo por hoy, y no me siga pidiendo más. Dios no va a hacer eso. Dios es con abundancia, generosamente y sin regaño, sin sin reprensión. ¿Qué me quiere decir eso? Que pedirle sabiduría a Dios no es malo, es bueno es lo correcto reconocer con el Señor necesito sabiduría lo que sí hay que tener en cuenta es que una vez que la he obtenido tengo que creer que la he obtenido y, empezar, y debo empezar a confiar en, y dar pasos en esa sabiduría que Dios me está dando porque tampoco significa que voy a seguir pidiendo y pidiendo y eso lo vamos a tocar ahí en el sentido de dudar pero hablemos de esto a Dios le agrada que dependemos de su sabiduría y a veces la prueba produce eso, ¿cierto? La prueba nos lleva de rodillas ante el Señor y nos lleva a reconocer que no somos nada. Muchas veces los hombres y las mujeres creemos que todo lo tenemos bajo control. No, yo ya he pasado muchas veces, yo ya soy un hombre maduro, yo ya conozco de situaciones y asuntos, entonces yo no neces- Yo ya sé qué voy a hacer. Pero a veces la prueba llega tan dif- a tanta dificultad y a tan grado que llega un momento donde yo doble las rodillas y dice: Señor, me equivoqué, yo no sé qué hacer. Yo no, no sé qué hacer. Ya. O sea, me rindo, yo tengo ni idea de qué está pasando, yo no sé para dónde agarrar, no sé, necesito tu sabiduría. ¿Qué hace el Señor? Dice que da abundantemente y sin reproche, con generosidad, sin regaño, eso es lo que Él hace. Por eso Él dice que es, de, es necesario pedir y cuando dice pedir es pedir con ruego, con humildad. Él no tiene una obligación de darme sabiduría, pero Él le agrada darme sabiduría. Entonces por eso puedo ir a él, porque le gusta dármela, no es algo malo, es algo bueno. Pero entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Otra vez, miren lo que él dice ahí. Pero pida con fe, no dudando nada, pida con fe. Muy interesante, ustedes se van a dar cuenta que en la carta de Santiago hay 14 ocasiones donde Santiago usa la frase tener fe o pida con fe o tenga fe y en todas esas la idea de tener fe está ligada a una acción o una actitud qué quiere decir pues santiago desde el principio dijimos que se va a enfocar en decirnos que si yo tengo fe eso se tiene que ver en mi vida O sea que la fe tiene que trascender las palabras pida con fe es decir la actitud con la que usted pide va a mostrar si es fe o no es fe La fe tiene que manifestarse en acciones y en actitudes, no solamente palabras. Si yo estoy pidiéndole sabiduría a Dios, pero lo estoy haciendo dudando, entonces no lo estoy haciendo con fe, por más que yo diga que lo estoy haciendo con fe. Es la actitud la que demuestra si es real esa fe que yo digo tener. La palabra dudar, que aparece allí, realmente significa disputar. Es la misma palabra que se usa cuando dice la Biblia en Judas que el arcángel Miguel disputó ...o peleó por el cuerpo de Moisés con Satanás. Es la misma palabra que se usa cuando Pedro... ...se enfrentó a los fariseos... ...con los judíos ortodoxos en Jerusalén, dice Hechos. Dice que disputaba con los de la circuncisión. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Pida con fe, no disputando, no peleando. Bueno, resulta que... ...y aquí me voy a meter un poquito en lo que es la gramática griega... ...no no, no, sé, no le paren bola de esa parte... ...pero lo quiero explicar para que entendamos... ¿Por qué lo dice de esa manera? La palabra que él usa en el griego está en un pasivo. Y ese pasivo nos indica que esta persona está peleando consigo misma. A eso se refiere. Entonces, lo que Santiago está queriendo decir es, pida con fe sin estar peleando en el interior suyo. Sin estar peleando. ¿Cómo así? Señor, por favor, dame sabiduría. Ay, ¿Pero será que me la va a dar? No, no, no seguramente no voy a saber qué hacer. Señor, por favor, mira, no sé qué hacer con esta situación, por favor, enséñame qué hacer. No, pero seguramente la embarro, seguramente voy a tomar una mala decisión. A eso es una disputa interna, que no, que no le da la tranquilidad y la seguridad a uno de que Dios le va a dar a eso. Y, y él le está diciendo, miren, escuchen, Dios quiere darle con generosidad y quiere darle sin reproche. Y nosotros nos encontramos pidiéndole de sabiduría, pensando que él no nos va a dar, haciéndole a él mentiroso es como, mira, toma en serio, mira, toma no, pues que no sé será que lo tomo y así somos nosotros con el Señor te lo estoy dando, agárralo te lo estoy regalando pero es que no y después si yo no lo sé usar y dice y eso es lo que hacemos si necesitamos sabiduría pidámosla con fe sabiendo que la vamos a recibir porque él nos está prometiendo que nos la quiere dar con generosidad y sin ningún tipo de reproche sin ninguna reprensión sin ningún regaño hay que creerlo con fe porque entonces si empezamos a disputar en nuestro corazón entonces qué dice allí dice porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra él hace una comparación el que está disputando en su corazón, el que duda acerca de si Dios va a cumplir su promesa o no, pues simplemente va a ser una persona inestable que va para un lado y para el otro y que no sabe si toma una decisión y no sabe si toma la otra y la toma y después se devuelve y no sabe si la va a hacer y y es una vida que en ese momento se torna desastrosa. Entonces es necesario pedirle al Señor con fe, sin dudar, creyendo que Él cumple sus promesas. Si Él dice que me va a dar con generosidad... Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él no es mentiroso, recuerden eso, la Biblia nos dice, Dios no es hombre para mentir, Él no es como nosotros, Él es distinto. Cuando Él dice que va a dar, va a dar, cuando Él dice que es con generosidad, es con generosidad, Él no es como nosotros, miren cómo Él termina diciendo en el 7, no piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si alguno está dudando a la hora de acercarse a Dios pidiendo sabiduría, pues entonces no la va a recibir. Así de sencillo. Él es determinante. Si usted está dudando, no la va a recibir. Punto. Aclaro, antes de avanzar. Y creo que ha sido claro para todos nosotros. Por eso es tan hermoso estudiar la Biblia en su contexto y verso por verso. Porque a veces se usa este pasaje y le dicen: ¿Usted quiere carro, quiere casa, quiere beca? No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, porque si duda no lo va a recibir. Y uno dice, ay, en serio, mira, la Biblia dice allí, pida con fe no dudando, porque el que duda se... no. no, sí, señor, voy a recibir un carro, lo confieso. No dudo, lo confieso. Ustedes y yo hemos pasado verso por verso por ahí, y el contexto claramente nos ha dicho, ¿cierto? No tiene nada que ver con carro, ni con plata, ni con nada de esas cosas que nos quieren meter a la fuerza en esas iglesias. ¿Está hablando de qué? De sabiduría, de sabiduría para soportar la prueba, a eso se refiere, entonces si necesitamos pruebas, eh, sabiduría en la prueba, hay que pedirle al Señor, ¿por qué? Porque le gusta que le pidamos esa sabiduría, porque Él quiere darnos esa sabiduría, porque Él quiere que tomemos decisiones adecuadas, por eso es que Él no las quiere dar. Él finaliza esa sección con el verso 8 que me parece sumamente importante porque ese verso 8 es como una conclusión general que no solamente se refiere a las pruebas sino que se refiere al carácter de una persona. Miren lo que él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa frase es como un pequeño proverbio que él incluye allí para ilustrarnos lo que pasa con una persona que no confía tre- totalmente en el Señor. Entonces esa parte me parece hermosísima y me parece que tengo que parar ahí y hablar de eso. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa doble ánimo? La palabra doble ánimo significa de doble alma, de doble mente, de doble pensar, de doble actuar. Se refiere a una persona que es indecisa en el Señor. En su carácter, no se refiere a una persona que a veces es indecisa para comerse un helado de chocolate de fresa. No, se refiere a una persona que en su carácter no se decide. ¿A qué voy con esto? El creyente en Cristo, que sabe que Dios ha dicho algo y dice, sí, no, yo sé que la Biblia dice, ah, pero es es que la situación está tan difícil que yo voy a hacer esto qué pasa con esas personas que son de doble ánimo dice que son inconstantes en todos sus caminos la palabra inconstante significa inestable, desordenado hay desorden en su vida y aquí por eso quiero hacer énfasis aquí o le cree al señor o no le cree punto voy a poner un ejemplo supremamente práctico es que aquí en Colombia las cosas están muy difíciles, yo me voy a ir a Estados Unidos y me voy a meter por el hueco o me voy a ir de ilegal ¿Cierto? No, yo entro como turista y yo me quedo allá en tiempo... ¿Eso le agrada al Señor? No, no le agrada al Señor. Eso se llama mentir, eso se llama ir en contra de la ley y a Dios ya lo dejó claro en romanos que los cristianos no hacen las cosas en contra de la ley. ¿Cierto? Ay, pero es que... No, no, yo sé, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me va va a ayudar. ¿Te va a ayudar a qué, perdón? No, pues yo entro allá y y Él me va a ayudar a fortalecer. ¿Te va a ayudar a hacer algo ilegal? El Señor... ¿De qué Señor estamos hablando? Perdón El Señor no te va a ayudar A hacer algo ilegal No, no Yo sé que el Señor Está conmigo Y todo eso Pero es que la situación Aquí es tan difícil Usted no se imagina Pastor Entonces me va a tocar Hacer eso Una persona de doble ánimo Dice que cree al Señor Dice que quiere Que quiere hacer Lo que el Señor dice Pero dependiendo De la circunstancia Pues toma su propia decisión Lejos de la palabra de Dios Pero es que el Señor Me entiende El Señor es bueno Él me va a ayudar Pero ¿Qué dice aquí? ¿Qué pasa? La persona de doble ánimo es inestable en sus caminos, trae desorden a su vida. Entonces, uno encuentra eso constantemente. Uno lo encuentra, ¿saben cómo? Lo encuentra uno. Hay personas que vienen, pastor, mire, necesito un consejo. No sé qué hacer entre esto y esto. Entonces, uno trata de encontrar en la Biblia y dice, mire, la Biblia dice es Ay, gracias, pastor. Vaya, hacen todo lo contrario. Y entonces, <ríe> yo no estoy diciendo que haga lo que yo le digo, pero yo traté de mostrar lo que la Biblia dice. ¿Me hago entender John? Algunos de ustedes que tal vez han hablado conmigo saben que yo no les nunca les voy a decir, ve, sabes que tienes que hacer tal cosa, ve y hazla. O, ¿Alguno puede decir que yo le haya dicho algo así alguna vez? Ve y haz tal cosa, ve y hazla. No, yo nunca digo, miren la Biblia dice eso, es lo, lo que la Biblia dice, tú tienes que tomar una decisión, ahí está, la decisión está sobre la mesa, tú la tienes que tomar, eso es lo que la Biblia dice cierto, pero muchos creyentes no, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, me encanta la Biblia, me encanta el estudio del domingo, me encantan las cosas, pero cuando llega la hora de tomar una decisión, ay, pero es que, pero es que, es que usted no sabe, pastor, a mí me tocó hacer esto, me, es que, me, eh. entonces hay dos ánimos, hay dos almas, hay indecisión. ¿qué trae eso a la vida? y uno lo ve como les digo ¿qué pasa con esas personas que hacen eso constantemente? Yo, les, yo no les estoy diciendo que yo soy perfecto y yo siempre sigo no, yo también me equivoco y todos nos equivocamos algunas veces pero uno ve que hay personas que tienden a eso <risa> tienden a eso a, a decir que creen en Dios y que creen en la palabra pero toman sus propias decisiones al final ¿cierto? Es, al final terminan haciendo lo que quieren ¿y qué ve uno en sus vidas? con toda la sinceridad y la honestidad del mundo ¿qué es lo que uno ve en sus vidas? desorden ¿o ¿no? inestabilidad, desorden eso es lo que se ve y entonces la Biblia tiene razón el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos yo, bueno creo en Dios, creo en Cristo Jesús creo que la palabra dice eso es difícil hacer lo que la Biblia dice aquí pero lo voy a hacer porque yo le creo a él va a ser difícil va a ser que me va a traer prueba, me va a dar una una permanencia más fuerte en el Señor pero yo le creo y lo voy a hacer y entonces, ¿qué hace eso? Le da estabilidad en la vida de una persona. Voy a decir eso y espero y creo que se va a entender con la intención que tengo. Yo no pretendo decir que yo, mi familia, con mi esposa somos perfectos o ejemplares o algo así, ni mucho menos. Y el Señor sabe que no es así. Pero a veces hemos tenido que tomar decisiones difíciles en comparación con lo que la presión está produciendo. En términos familiares o algo así, miren, hagan esto. Y y a veces mi esposa y yo hemos tenido que decir, no, no vamos a hacer eso, vamos a irnos por acá. Y entonces viene crítica, ay ustedes como son de complicados, ustedes que no sé qué y esto... Y bueno, esto es lo que yo creo que la Biblia está diciendo, eso es lo que creo que Dios quiere para nuestra familia. Como les digo, me he equivocado muchas veces. Pero, pero en esos casos, yo digo, Señor, esto es lo que tú quieres. Estoy convencido de que eso es lo que tú quieres. Y oramos con mi esposa y sí, esto es, esto es lo que el Señor quiere. Y nos vamos por ahí. Al pasar el resultado, el tiempo pasa. Uno ve que las personas que tomaron esa decisión están en una inestabilidad en su vida. Y que gracias a Dios el Señor nos ha guardado a mi esposa y a mí en algo estable. Vuelvo a recordar y lo quiero, rec- lo quiero recordar aunque suene aburridor y repetitivo. Yo no estoy diciendo que somos perfectos ni que somos ejemplares ni nada de eso, pero quiero ponerlo como un testimonio de parte de ustedes, hacia ustedes. El Señor nos ha mantenido como una familia estable. Y le doy gracias a Dios por eso. Ustedes no... Espero que nunca lo vayan a ver en nuestra vida, tomando decisiones al tono y al son, a la ligera y poniendo en riesgo la vida de mis hijos o la vida incluso de ustedes como iglesia. Señor, ayúdanos a tomar decisiones, así sean eh, impopulares, así sean como, como ah, pero es que usted tiene que arriesgar, no yo, no, yo no me quiero arriesgar. Como les digo, a veces me ha faltado valentía para tomar otras decisiones, sí, absolutamente, pero Dios ha sido tan bueno en mantenernos con estabilidad en nuestra familia. Y uno ve que muchos alrededor están viviendo vidas inestables, en desorden. Aman al Señor, sí, quieren hacer las cosas bien delante de Dios, pero no se deciden y no lo hacen. Y es y es triste. Sobre todo cuando uno ve el resultado final y, y uno ve a esas personas amadas y queridas sufriendo. Y dice, ah, mira, su, eso se hubiera podido evitar. Pero bueno, el Señor está ahí, hay que volverse a levantar, hay que seguir adelante. Sigamos. Último punto. En medio de las pruebas Dios quiere que tengamos gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa convicción. Pero también quiere que tengamos sabiduría, porque a veces nos falta y la podemos pedir a Dios, se la dar generosamente y sin reproche. Y por último, en medio de la prueba Dios quiere que tengamos humildad. Muy importante, humildad. Este pasaje trae un poco de confusión a algunas personas porque surgen dos preguntas. Dice el hermano que es de humilde condición. La primera pregunta que surge en este pasaje es, ¿se está refiriendo a una persona económicamente humilde? O sea, es decir, que tiene pocos recursos económicos. ¿O se está refiriendo a una persona que está pasando por una prueba y está deprimido, está triste? Porque la palabra humilde significa estar en una baja condición. Entonces se puede traducir también como una persona que está en una condición baja de tristeza, anímicamente hablando. Pero personalmente yo creo que por el contexto de la carta, es decir, a quienes les está escribiendo Santiago, yo creo que está hablando de personas que tienen eh, bajos recursos económicos, está hablando de pobreza económica, el hermano que es de humilde condición. Y lo que parece estar sucediendo es que los hermanos creyentes en Cristo que son de más dinero, estaban tal vez opacando o haciendo sentir mal a aquellas personas que no lo tenían tanto. Estaban mostrando con sus recursos que ellos estaban mejor que ellos. Parece ser la situación. El contexto es de pruebas y el contexto es de Santiago escribiéndole a unos judíos cristianos que les tocó huir a la dispersión, ¿se acuerdan? Entonces pareciera ser esa la mejor o la más adecuada interpretación. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que trae controversia es cuando él dice en el 10 pero el que es rico, ¿se está refiriendo a un cristiano rico o a un incrédulo rico? Yo personalmente creo que le está hablando a los cristianos Porque él empezó diciendo hermanos míos Entonces le está hablando a los cristianos pobres A los cristianos ricos Personalmente creo que eso es lo más adecuado Entonces habiendo aclarado eso dice El hermano que es de humilde condición Gloríese en su exaltación Una persona que está pasando por una dificultad económica O que es de humilde condición Como dice ahí Debe tener una actitud De gloriarse en su exaltación La palabra es alegrarse el pobre debe alegrarse ¿alegrarse en qué? y esa es la pregunta en su exaltación ¿cuál exaltación? ¿cómo así? ¿el pobre se va a alegrar en su exaltación? ¿en cuál exaltación? si es pobre si está en humilde condición no no sé bueno resulta que la palabra exaltación ahí se refiere a la obra de Cristo en su vida es decir el que tiene pocos recursos económicos debe alegrarse en el hecho de que Jesús de pecador miserable, lo levantó a ser santo y justificado. Esa es su exaltación, ¿no les parece suficiente? Todos nosotros aquí éramos pobres, miserables, ciegos, desvalidos, pecadores, que no teníamos ningún tipo de posibilidad de llegar al cielo por nuestros propios medios, ninguno. Y el Señor que hizo se acercó a nosotros, nos mostró su gracia y nos le exaltó, nos levantó. Dice David, tú me sacaste del pozo cenagoso. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, nos sacó de la miseria del pecado y nos limpió y nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice Efesios 1. Esa es nuestra exaltación, ¿cierto? Entonces, la persona que tiene dificultad económica no debe estar enfocándose en el que sí tiene un recurso económico o en su... ¡Ay, no, pobre de mí, pobre de mí, mire cómo yo sufro. mire esta pobreza, mire esta condición, mire ella en vez de estar quejándose y quejándose y quejándose, la persona de humilde condición debe alegrarse en que ahora es santo y justo delante de Dios en que tiene un puesto de privilegio en, la, en, la, en el cielo ahora ayer estamos viendo en la clase de Apocalipsis que el Señor nos va a sentar en tronos junto a su trono, el Apocalipsis decía ahí dice el que persevere, el que venciere hasta el final le daré que se sienta en mi trono así como yo me he sentado en el de mi Padre ¿se imaginan eso? La promesa de que vamos a poder sentarnos en el trono de Dios. Imagínense eso. Que alguien, ¿qué tal que les dijeran, mira, te voy a dejar la oportunidad de que trabajes o uses la oficina del presidente una semana? ¡Wow! ¡Qué chévere la oficina y sentarme ahí y toda la cosa! Y el Señor nos está diciendo, oye, mira, te voy a sentar en mi trono. Y me dice, ¿en serio, Dios? O sea, en serio. Eso, o sea eso es demasiado grande el trono de Dios o sea no estamos hablando del trono del rey de España vaya y venga vamos a sentarnos ante don Juan Carlos de Borbón y está bien pero ante el trono de Dios el rey del universo él nos va a sentar allá no les parece demasiada exaltación entonces el pobre en vez de estar quejándose y viendo como el otro lo está humillando ¿de? yo soy exaltado en el Señor o sea esa es mi riqueza esa es mi alegría yo no me voy a enfocar en las cosas materiales, sí, la prueba, pero tengo gozo y es difícil, claro, pero le pido sabiduría al Señor, pero también quiero ser humilde en reconocer de que lo tengo todo en Él. Todo lo que necesito lo tengo en Él. Pero el contraste está en el rico y aquí no sé si ustedes lo notan, pero parece como un medio regaño para los cristianos ricos, ¿cierto? Dice, pero el que es rico en su humillación, porque Él pasará como la flor de la hierba. Entonces el rico, el que tiene un poco más de de solvencia económica, tiene que alegrarse en otra cosa. ¿En qué? En su humillación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el Señor, ricos y pobres están en el mismo nivel. Eso es lo que él quiere decir, todos en el mismo nivel. Y nosotros vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que eh, Santiago, perdón, más adelante dice, ojo con la excepción de personas. Ojo con la excepción de personas, delante del Señor todos somos iguales. Porque en esa iglesia estaba pasando que veían a alguien de mejor dinero llegar y, no, no, venga, por favor, siéntese en la primera fila. Y eso sucedía. Yo estuve en una iglesia que era así. Ustedes no me creerán, pero donde le decían a los sugieres, mire, si usted ve llegar a un señor en un carrito así bien, bien chévere, un bm una cosa así, le lleva agüita al asiento y, y lo hace sentar en un, en un lugar donde pueda ver bien y todo eso. Y eso pasaba. Dice... Y uno se pregunta, ¿cómo puede suceder eso en una iglesia cuando uno lee Santiago y tan claramente dice, no hagan eso? Pero va, pasa, porque así somos nosotros, queridos humanos. Pero entonces lo que quiere decir el Señor es, ¿tiene usted dificultad económica? ¿Tiene usted solvencia económica? Todos están igualitos, todos igualitos. El que tiene una dificultad, alegrese en que el Señor lo ha exaltado y que le va a dar todas las riquezas en su gloria. Y el que tiene alguna solvencia, alegres en que Dios lo ha puesto como siervo. A eso se refiere, alegres en su humillación. Cuando ustedes y yo llegamos a los pies del Señor, venimos a ser siervos, esclavos. ¿Se acuerdan? Hablamos de dulos, esclavos. No importa cuántos cartones universitarios tenga, cuánto dinero, cuánta plata tenga yo en el banco. Si yo he creído en Cristo Jesús, yo soy su esclavo. Y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Si me quiere vender, si me quiere matar, si Él quiere hacer lo que quiere, Él puede hacerlo conmigo. ¿Sabían ustedes? Han, han a veces entendido eso de, Señor, en serio, o sea, yo soy tuyo y si tú me quieres matar, tú puedes hacerlo. Él no, lo, no creo que Él tenga el deseo de hacer esa clase de cosas. Pero si Él quiere hacerlo, con toda libertad y tranquilidad lo podría hacer. Porque Él es nuestro dueño. Él nos compró con un precio que nosotros nunca podríamos igualar, que es su sangre preciosa y santa. ¿Correcto? Entonces si una persona tiene una solvencia económica, tiene que gozarse, alegrarse en que Dios lo ha puesto como su esclavo, como su siervo, de manera que el pobre y el rico se pueden gloriar juntos, uno se gloría en su exaltación, el otro se gloría en su humillación, pero juntos se glorían y eso es lo hermoso del Señor, ¿cierto? Eso es lo hermoso que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque el rico dice como, como, porque él pasará como la flor de la hierba, porque el rico nunca puede llegar a pensar. Yo hablo, cuando hablamos con el pastor Javier Riesel, siempre me dice, mire, uno de los grandes problemas de la obra, de las obras que los eh, gringos o los americanos hacen en Latinoamérica es la siguiente. Muchas iglesias de Estados Unidos, Capilla Calvario, como ya, o cualquiera que sea, vienen a Latinoamérica y vienen con dólares, y los dólares aquí valen 1.800 ochocientos. 1800 pesos aproximadamente, entonces les rinde un poco más, ¿cierto? Entonces dicen, no, vamos a hacer obra, ¿cierto? Vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto necesitan? Vamos a hacer un orfanato. sí, cuánto es? ¿Sí? Hagan un orfanato. ¿Y usted qué, usted qué iglesia es? No, yo soy Capilla Calvario aquí de Cali. ¿Usted quiere hacer un comedor para niños? Vea, tome, también. Vamos, estamos sirviendo al Señor, ¿cierto? Estamos dando nuestro. Eh, y yo no estoy diciendo que. Que no, que no hayan buenos corazones haciéndolo, o sea, no, de ninguna manera. Yo he visto y veo obras del Señor con dinero americano que es hermoso, precioso, con buen corazón, buena disposición, todo en el orden del Señor. Pero existe el riesgo, el riesgo, como dice el pastor Javier, de que la persona que tiene dinero crea que lo puede todo, ¿cierto? ¿No les, no les ha pasado? Cuando uno tiene dinero a veces dice eso. Ah, no, no, tranquilo, sí, sí, cómprelo, cómprelo, porque tengo plata, vamos a almorzar, sí, sí, vamos a almorzar, ¿a dónde quieres ir a almorzar?, vamos, vamos a almorzar, ¿por qué?, porque yo creo que puedo hacerlo, ¿tengo con qué?, entonces no tengo nada que preocupar, y entonces, ¿me entienden?, entonces vuelvo a decir, ser rico no no es pecado, o sea, tener una solvencia económica, una, una provisión que Dios haya dado, eso no es pecado, de ninguna manera es pecado, absolutamente no, pero cuando yo empiezo a depender en ese dinero y a decir, pues yo todo lo puedo, él dice, ojo, el rico pasará como la flor de la hierba. Usted es igual de débil que el pobre. Y si Dios decide que sea su día de morir hoy, hoy mismo se muere. Y si al pobre Dios quiere que se muera hoy, también se muere. Entonces no podemos confiar en que porque tenemos dinero lo podemos todo. Y eso es lo que él quiere decir. La humillación del rico, como dice aquí, es... Reconocer que delante de los ojos de Dios Él es un esclavo más, un siervo más Y que Dios puede hacer con él lo que él quiera Finalmente dice Porque cuando sale el sol Con calor abrasador la hierba se seca Su flor cae y perece su hermosa apariencia En Israel es bien interesante Que hay unas flores silvestres Que son consideradas hierba una vez Y su, la, y su hermosa apariencia de la hierba en serio, hierbas de hermosa apariencia, muy poquita pero resulta que en Israel hay unas plantas y unas flores silvestres que son consideradas hierba y son hermosísimas incluso ustedes habrán escuchado la frase los lirios del campo los lirios en Israel son distintos a los lirios nuestros los lirios de allá son silvestres y son hermosísimos se acuerdan que Jesús dice Ni con todo su dinero Salomón se pudo vestir como esos lirios, son preciosos y son silvestres, son del campo. Nadie las siembra ni las cuida, por eso él usa ese ejemplo, por eso Jesús usa ese ejemplo en Mateo 6. Nadie las siembra, nadie las cuida, es Dios quien las cuida. Y Salomón con toda su riqueza no pudo vestirse como él. Entonces él dice: Así somos nosotros los seres humanos. Sale el sol. Y estamos con nuestra gran apariencia, nuestra hermosura, ¿cierto? Porque tenemos dinero, porque tenemos conocimiento, porque tenemos esto o aquello tal y estamos ahí, Ah, ¿cierto? Pero viene el sol, llena la prueba y el Señor decide, es tiempo de morir y ¡pum! ¿Murió? La Biblia dice que la vida del hombre es como neblina. Un momento está, el otro momento no está. Entonces, ¿qué debe haber cuando estemos en pruebas? Humildad. La persona que tiene pocos recursos económicos, humildad reconocer que Dios le ha hecho rico en su su presencia, le ha exaltado. El que es rico se humilla en saber que ahora es un siervo de Dios y que está en las manos totalmente de Dios. Termina diciendo así, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La palabra empresa no vayan a creer que se refiere a a una empresa manufacturera, una fábrica o algo así. La palabra empresa significa literalmente el esfuerzo humano. Eso significa. Una empresa es un esfuerzo humano. Entonces, todos los esfuerzos humanos se acaban. Se terminan. Todos. Todos, todos, todo imperio que ha habido en el mundo se termina acabando. Los romanos dijeron, no, de aquí no nos saca nadie el poder y vea. ¿Cierto? Chávez está creyendo que nadie lo va a sacar y espera y verá. Todo imperio humano se acaba, todo esfuerzo humano se acaba, ¿cierto? Es, suele pasar, uno ve empresas, ¿cierto? Que en una época están, wow, en, en la cima y nadie los tumba de ahí 10, 15 años después están pasando problemas, algunas se cierran, llegan a bancarrota Todo esfuerzo humano se acaba, se desgasta, se marchita, todo entonces no debemos confiar en ese esfuerzo humano ni en nuestros logros humanos porque todo se acaba es mejor depender en el Señor Él nunca se acaba Él siempre permanece entonces es mejor poner nuestra confianza en Él porque Él nunca se va a acabar ricos y pobres descansan en el Señor con humildad reconociendo que delante de Dios podemos alegrarnos juntos por lo que Él está haciendo en nuestra vida que vivan las pruebas ¿cierto? que vivan Señor te damos muchísimas gracias por permitirnos estudiar tu palabra por habernos animado una vez más Señor yo te pido de manera muy especial en este momento por las personas que aquí en medio de nosotros nuestros hermanos, nuestros amigos que están pasando por momentos de dificultad tú lo conoces más que nosotros tú sabes si es un problema de salud tú sabes si es un problema económico tú sabes si es un problema familiar tú lo conoces todo mejor que nosotros mucho mejor y por eso te ruego, Dios, y te rogamos, Señor, que, que sea tu Espíritu Santo. Danos la fortaleza y la convicción clara, total, en nuestro corazón de que tú estás en control y que tú tienes un propósito de formar en nosotros tu carácter, de darnos madurez y de que al final de la prueba vamos a ver tu gloria de nuevo. Fortalece a mis hermanos, por favor, Llenales de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llénalos de, llénalos de ese gozo del que tú nos estabas hablando hoy, Señor. A todos nosotros, por favor, Señor. Señor, te ruego, Dios, que en esta semana, cuando estemos en situaciones donde necesitamos sabiduría, sea tu Espíritu Santo reargullando y tocando ahí en nuestro corazón, de manera que vayamos de rodillas ante ti a pedirte la sabiduría que tanto necesitamos para tomar decisiones. Y que cuando tú nos muestres lo que debemos hacer, lo hagamos con valentía, con esfuerzo y con decisión, confiando en que tú nos has dado esa sabiduría abundantemente y sin reproche, en que tu sabiduría es mayor que la nuestra, Señor. Por último, Señor, genera también en nosotros un carácter de humildad, de manera que si estamos pasando dificultades económicas, podemos gozarnos en que tú nos cuidas y nos proteges. Y que si tal vez tenemos algún tipo de comodidad económica, nunca confiemos en ese dinero, sino que solo confiemos en ti, que seamos sabios para usarlo, que podamos gozarnos junto con nuestros hermanos incluso ayudarles si es necesario y si es posible Señor gracias por permitirnos tener estos momentos de estudio de tu palabra Señor yo te doy gracias por tu Espíritu Santo porque definitivamente estuviste moviéndote en medio de nosotros hoy Señor Señor de manera especial sé que tú has estado obrando hoy aquí yo te doy gracias Señor porque sé que muchos de aquí necesitaban escuchar tu palabra hoy Y tú les has animado Señor, gracias por tu mover, gracias porque sobrepasas nuestro pecado y nuestra debilidad y te muestras con tanto amor Señor, gracias por tu palabra Dios, de nuevo gracias, te bendecimos Señor en el nombre de Jesús, amén.
0: La presencia de Dios en tu vida, su perdón, su paz, si anhelas recibir esa vida nueva que Él te ofrece, tan solo tienes que levantar tu voz en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que te necesito, sin ti estoy perdido. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y mi mente. Te entrego todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que quiero ser. Ve mi corazón. Me rindo a ti. Confieso que tú eres el Hijo de Dios que vino para salvarme, para darme vida. Quiero que seas mi Señor, mi Maestro, mi Dios, mi Amigo, mi Padre. Gracias por morir por mí para que yo viviera. Gracias por darme fe para que creyera en ti. Gracias por hacer de mí una nueva persona, por la oportunidad de ser tu Hijo. Ayúdame a crecer en tu camino, enséñame, dame entendimiento para comprender tu verdad, tu palabra. Que pueda recordar que tú estás ahí para ayudarme, para darme fuerzas, para guardarme, para cuidarme. Lléname con tu Espíritu Santo, quiero que vivas en mí, quiero vivir para ti. Gracias por escucharme, por darme tu paz, por amarme, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este estudio de la Biblia haya sido de bendición para tu vida y de alimento para tu corazón. No te pierdas el próximo estudio.